0: سلام من دکتر ملکی هستم و شما دارید رادیو دندون پزشکی رو گوش میدید. ما توی این پادکست به چالش ها و موضوعات مدیریتی حوضی دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم توی فصل اول این پادکست میریم سراغ دندون پزشکای تازه فارغ و تحصیل و میخوایم به سوالات شایع سالهای اول فعالیت حرف این گروه جواب بدیم. توی اپیزود قبلی دو تا سوال اساسی رو مطرح کردیم که آیا حتما باید تخصص بگیریم؟ و اگه رفتیم سمت تخصص، چه رشته ای رو انتخاب کنیم؟ به یه جنبندی داشتیم که تخصص گرفتن بیشتر از اینکه الزام باشه یه انتخابه که لازمش هم رسیدن به یک خودشناسیه، و اصلا نمیشه یه نسخه واحد برای همه پیچید و معیار اصلی برای انتخاب رشته رو هم علاقه به اون رشته تخصصی پیشنهاد کردیم. امروز توی اپیزود پنجم هر دوتا مسیر رو کمی بررسی میکنیم تا با مجهولات کمتری مواجه باشیم. اول بیریم سراغ مسیر تخصص. شاید یکی از شایع ترین سوال ها تو این مسیر این باشه که کی برم سمت تخصص؟ به نظر خیلی از دندون پزشکا و اساتید که من هم باهاشون موافقم، بهتر قبل از تخصص یه مدت عمومی کار کنیم. و سه تا دلیل عمده هم دارم. اول اینکه یه دیده جامع و کلی نگر به دندون پزشکی پیدا می کنیم. بعدش میریم سمت تخصص. و این کمک می‌کنه که تک بعدی به درمان نگاه نکنیم. و همه چیز رو از منظر تخصص خودمون نبینیم. دومین که کار عملی تو کلینیک کمک میکنه علاقه اصلی خودمون رو بهتر بشناسیم و با چشم باز انتخاب رشته کنیم. اینه که دوری از دانشگاه و ورود به بازار کار یه احساس نیاز در مورد آموزش مجدد به ما میده که باعث میشه برگردیم و با ولای بیشتری درس بخونیم. هم همون دیدیم که تو دوره دانشجویی چون درکی از بازار کار و نیازهای آتی نداریم و اونجوری که باید احساس نیاز نمیکنیم خوب هم نمی‌ریم دنبال یادگیری و به نظر من اگه کمی از دانشگاه فاصله بگیریم قدرش رو بیشتر می‌دونیم و با انگیزه بالاتری برمیگردیم البته یه موضوعی هم وجود داره که اگه بریم تو بازار کار و درآمد خوب بهمون به مزه بده ممکنه به این راحتی نتونیم ازش دل بکنیم و برای تخصص بخونیم موضوع بعدی تو مسیر تخصص اینه که چقدر باید وقت بذاریم برای قبول شدن شاید تو امتحان کنکور که افرادی با استعدادها و زریبهوشی بسیار متنوع شرکت میکنن بشه در کنار پوشکار و سخت کوشی که بدون شک دلیل اصلی موفقیته نقشی هم برای استعداد و هوش در نظر گرفت اما تو امتحان تخصص همه شرکت ها اون حداقل استعداد و ذریب هوشی لازم رو دارن و تنها عامل موفقیت فقط و فقط برنامه ریزی درست و پشکاره. پس خیالتون راحت باشه که رقابت به شدت زیاده و دیگه با دو روز در هفته و هر روز دو سه ساعت کسی تخصص قبول نمیشه و اکثر کسایی که قبول میشن به صورت کامل یا تقریبا کامل از کار کردن دست میکشند تا بتونن قبولشن. یه حشدار. لطفا نگین من سه چهار شیف کار میکنم و وقتی از من نمیگیره پس هم کار میکنم هم درس میخونم این اشتباهه. چون یه بیمار که کارش به گیر و گور بیفته مخصوصا تو اوایل کار شما ممکنه تا هفته ها از نظر ذهنی درگیرش بشین. اینم که نباشه خود کار کردن، محیط کار و همکارا به هزار و یک روش میتونن به شما استرس وارد کنن و فکرتونو مشغول کنن. پس با خودتون رو راست باشین و تکلیفتون رو با خودتون روشن کنین. اگه میخوایین تخصص قبولشین، شین، دور کار کردن رو خط بکشین و فقط رو درس خوندن تمرکز کنین. من یه دوستی دارم که حدود هشت بار امتحان تخصص داد. در حالی که از وقت مذهبش هم نمی‌گذاشت. اواخر دیگه خودش هم به شوخی میگفت: من سالی ده درصد کتابا رو میخونم و برای قبولی یه برنامه‌ریزی 10 سال انجام دادم. البته هیچ وقتم قبول نشد. لطفا یه بار یا نهایتا دو بار همه کاراتونو رو بذارین کنار و زورتون کامل بزنین. وگرنه نه شانس قبولیتون خیلی بالا نیست. تمام اتفاقات بدی که واسه کنکور افتاده و کلی استرس به دانش آموزای دبیرستانی وارد کرده حالا داره تو امتحان تخصص هم خودش رو نشون میده. کنکور که همون کنکوره فقط گاد جای خودش رو داده به پارسه. جزوه ها و کتاب های خلاصه و تست هم که با اسامی مختلفی مثل CDR و DDQ و امثال اینها وارد بازار شدند. نمیخوام بگم اینا بدن. اینا نتیجی اون تفکری هستند که تنها راه نجات و رستگاری دندو و قبولی در امتحان تخصص میدونن و یه تجارت میلیاردی در بازار تخصص ایجاد کردند. ولی واقعیت اینه که شانس قبولی رو بالا میبرن. و چون خیلی از ماها فقط یه بار فرصت میکنیم با تمام قوا خودمون رو برای امتحان تخصص آماده کنیم، شاید منطقی تر باشه که از این کتاب و کلاس هم استقبال کنیم. یکی دیگه از سوالات شاید در زمین تخصص اینه که برای قبولی در فلان رشته چه رتبه باید بیارم؟ توی امتحان تخصص، معمولا رشته های و پروتز بیشترین طرفدار رو دارن. و پاتولوژی و بیمارهای دهان کمترین طرفدار و بقیه رشته ها بسته به جنسیت، شهر مورد نظر و سلیقه و علایق داوطلبان به اینکه که رتبه های برتر اون سال چطوری انتخاب رشته کردن بالا پایین میشن. به نظر من اگه رشته خاصی مدنظرتونه نظرتونه که اگه نمره لازم رو برای اون رشته نیارین، اصلا انتخاب رشته نمیکنین، بدترین سناریو رو برای خودتون تجسم کنین. که تمام رتبه های برتر قرار امسال اون رشته رو بزنن پس برنامه رزیتون رو جوری انجام بدین که رتبه زیر 20 تا 30 بیارین ولی نه اگه فعلا دارین امتحان میدین و بعدش میخواین راجب انتخاب رشته فکر کنین یعنی هنوز سنگاتون رو با خودتون وانکندین و شاید رتبه زیر صد هم شما رو راضی نگرداره دندون پزشکی که تصمیم میگیره منطقه امن و آرامش خودش رو رها کنه و تو امتحان تخصص شرکت کنه تغییراتی در سبک زندگی و شرایط مالی براش ایجاد میشه که تو سه مرحله من بهش اشاره میکنم یک قبل از قبولی شما باید حداقل یک سال کامل رو برای آمادگی در امتحان تخصص اون هم به صورت تمام وقت در نظر بگیرید تو این یک سال درآمد شما هر مقداری که هست تقریبا به صفر میل میکنه و تمام مهمانی ها و مسافرت ها و تفریح شما پدای تخصص میشه دوم حین تخصص از نظر قانون تحصیل در دوران رزیدنتی تمام وقته و شما دیگه مجوز کار ندارین حتی متبه فعلی خودتون را هم باید ببندین هرچند اکثر رزیدنت ها به ویژه اطفال اندو بی تو مراکز خصوصی مشغول به کار میشن البته بدون مجوز و در حد گذران دوره رزیدنتی درآمد دارن بگذریم از این که رشته های ارتدنسی، رادیولوژی، بیماری های دهان و پاتولوژی مجبورن به عنوان جی دنبال کار بگردن و رزیدنت های جراحی و بعدش پروتست هم اونقدر درگیر درس میشن که خیلی دیگه نای کار کردن ندارن پس تو این دوره هم شما باید مقدار زیادی پول و تفریح و سرگرمی خودتون رو کنار بذارین تا بالاخره تخصص بگیرین. البته اوضاع از مرحله قبلی بهتره. دوره سوم میشه بعد از اتمام تحصیل. حالا وقتشه که برین دوره تر یا ذریبکای خودتون رو بگذرونین. اونایی که تعهد خاص دارن، محل خدمتشون از همون اول مشخصه. و سه برابر مدت تحصیل باید برن تو اون استانی که بهش تعهد دادن خدمت کنن. تعهد آمیها تعهدشون دو برابر مدت به تحصیله. ولی همیشه این دلمشغولی رو دارن که ظریب کارو کجا باید بگذارونن با توجه به تعداد زیاد دندون دندورسکی و نیاز همیشگی اونها به هیئت علمی در اکثر موارد تعهد این دوستان به صورت آموزشی و توی دانشگاه‌ها طی میشه دوستانی که تعهد آزاد رو انتخاب کردن و هزینه تحصیلشون رو پرداخت میکنن در واقع از هفت دولت آزادن و بعد از اتمام تحصیل تو هر شهری که بخوان میتونن مشغول کار بشن. البته به شرطی که طرح دوره عمومی رو گذرونده باشن. و برای همین هم تعهد آزاد طرفدارای زیادی داره. در هر سه دوره درآمد شما تا حد خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه و سبک و محل زندگی شما هم با چیزی که دوست دارین ممکنه سازگار نباشه. و اینا هزینه هایی هست که بابت تخصص باید پرداخت کنین البته تا یادن نرفته بگم که حدود ده سال از بهترین دوران عمرتون رو هم تو این مرحله سپری میکنیم. اکثر متخصصا دوری عمومی رو خیلی جذابتر و مفرحتر از دوری تخصص می و دو تا دلیل اصلی هم دارن. اولا تو دوری عمومی تازه وارد جو دانشگاه شدیم و کلی همکلاسی و سالبالایی و سالپاینی داریم. که بالاخره با چند نفرشون سمیمی میشیم و خوش میگذرونیم. ولی تو دوره تخصص همدوری ها محدودن و هر کی مشغول زندگی و دلنگرانه های خودشه. سانیان، تو دوره عمومی ما اسممون دانشوه، مسئولیت خاصی بر احتمون نیست و خانواده و جامعه هم انتظار خاصی از ما ندارن. اما تو دوره تخصص باید به عنوان یک دکتر در اجتماع ظاهر بشیم. احتمالا متعهلیم با کلی مسئولیت اضافی و سطح توقع همه از ما بالاتر رفته به با عنوان جنبندی باید بگم رفتن به سمت تخصص یه جور معامله است یه جور بده بستونه که باید سبک سنگین کنین ببینین کدوم کفه ترازو سنگین تره. از طرفی تو یک دوری حدود ده ساله مقدار زیادی از درآمد و آرامش و رفاه و برخی آزادی هاتون از دست میدین از طرف دیگه اعتبار علمی بالاتر ارزای روحی بیشتر درآمد آتی بالاتر و امکان تدریس در دانشگاه رو به دست میارین تصمیم با شماست به نظر من اگه بحث عشق و علاقه به اون رشته تخصصی در میون باشه تصمیم خیلی راحته ولی اگه اینجوری نباشه این دوتا کفه ترازو رو باید خیلی سبک سنگین کنیم الان دیگه موقعشه یه نگاهی هم بندازیم به مسیر دوم یعنی دندون پزشکهایی که یا نتونستن یا نخواستن به سمت تخصص برن و ببینیم چه چیزی در انتظار اوناست. حالا که به سمت تخصص نرفتیم، باید راهی رو در پیش بگیریم که تو مسیر حرفی عقب نمونیم و تو این رقابت شدید بازار کار خودمون رو داشته باشیم. یه راهش اینه که برای بالا بردن فنی، تو دوره های آموزشی شرکت کنیم که الان دیگه تعدادشون هم خیلی زیاده از کلاس های جهاد دانشگاهی و موسط آموزشی بگیر تا دوره های فشرده خصوصی و چند نفره اساتید معروف دوره های آموزش مجازی و آنلاین و وبینار هم که بعد از شروع کرونا جای خودشون رو باز کردند و احتمالا در آینده حرفهای بیشتری هم برای گفتن خواهند داشت تعداد خیلی زیادی همین که پست و ویدیوی آموزشی تو سایت ها و انواع سوشال میدیا وجود داره که میتونه به همون کمک کنه. یادمون باشه تخصص تنها مسیر پیشرفت هرفهی ما نیست. شاید بهتر اینجوری بگم اصلا کافی نیست و کلی مهارت دیگه برای پیشرفت تو کار لازمه. پس حالا که تخصص مسیر ما نبوده باید بریم سراغ سایر محارت های لازم برای موفقیت هرفهی. مثل برقراری ارتباط صحیح با بیمار، تشکیل یک تیم هرفعی و کاربلد و همسو، ارتقای روی همدلی، پرستاری و مراقبت از بیمار در خودمون و تیممون، بالا بردن سواد مالی و شم بیزینسی خودمون و خیلی مهارتهای دیگه که نقششون توی موفقیت به مراتب بالاتر از گرفتن تخصص ده. یه اصل خیلی مهم رو هم باید رعایت کنیم. اون همینی که به تخصصی شدن رشتههای مختلف دند و پزشکی احترام بذاریم و اصلا سعی نکنیم همه درمان ها و همه کیس رو خودمون انجام بدیم. اتفاقا بهتره یه سری درمان محدود رو خیلی خوب یاد بگیریم و روشون سرمایه گذاری کنیم و بقیه درمان ها رو براحتی ارجا بدیم. اینجوری هم هرفهی ای رفتار کردیم و هم در نظر بیمارامون هرفهی به نظر می رسیم. و باید سعی کنیم جلوی بعضی وسوسه‌ها خودمون رو کنترل کنیم مثل اینکه وقتی همه کارهای مریضام رو خودم انجام میدم خیالم راحت تره مریضام غیر از من هیچ کس رو قبول ندارن و پیشش نمیرن من همه کارا رو بلدم و از پسشون برمیام دلیلی نداره مریضام رو ارجاع بدم از تنوع درمان ها خوشم میاد چون نمیذاره یه کار تکراری خستم کنه پس همه کارا رو انجام میدم. به عنوان جنبندی باید بگم رقابت بین دندون دندونپزشکا زیاده. و هر روز هم داره بیشتر میشه. کسی که میخواد تو این رقابت عقب نمونه، باید یه مزیتی نسبت به بقیه همکارا داشته باشه و بتونه این مزیت رو به بیماراش نشون بده تا بیمارها اون رو برای درمان انتخاب کنن. این مزیت میتونه در زمینهای مختلفی باشه مثل کیفیت درمان، بازاریابی خلاق، تکنولوژی به های مدرن، های ویژه، های رقابتی و تیم کامل درمانی و یا هر چیز ای. چون همه مزایای رقابتی دیر یا زود توسط سایر همکاران کپی برداری میشن، همیشه باید دنبال یه مزیت جدیدتر، یه روش درمانی بهتر، با ریسک کمتر و یا هر کار ای بگردیم که بتونیم مریضهامون رو راضی نگرداریم و یادمون باشه که امروز مشتری پادشاهه و هر روز هم انتظارش از ما بالاتر میره و اگه ما نتونیم اونو رازی نگرش داریم دیر یا زود یه همکار دیگه این کار رو خواهد کرد زندو پزشکای عمومی که کار رو از کلینیک شروع میکنن بعد از چند سال مسیرشون از هم جدا میشه و های مختلفی رو انتخاب میکنن توی این قسمت میخوام چند قاب از این مسیرها و آینده احتمالیشون رو به تصویر بکشم. انتخاب مسیر و آینده احتمالی با شماست. توی گروه اول دندون پزشکهایی رو داریم که فقط یکی دو تا کار محدود مثل ترمیم و انده قدامی رو اون هم در حد متوسط بلدن و توی کلینیکهای مختلف کار میکنن. اینا معمولاً نمیتونن مطب مستقل راه بندازن و اکثر عمر حرفیشون رو توی کلینیک ها میگذارونن. خیلی وقتها مجبوراً شرایط بعضن غیرمنصفانه ها رو هم تحمل کنن. این گروه اگه از کلینیک اول هم قهر کنن، دوباره میرن توی کلینیک دیگه مشغول میشن و روز از نو و روزی از نو. این هم‌کارا معمولا سواد مالی خوبی هم ندارن که بتونن از درآمد جاریشون برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد غیرفعال استفاده کنن و در نهایت تبدیل میشن به کارمندای کلینیک‌های دیگران. به نظر من که اصلا هیجان انگیز نیست. گروه دوم دندون پزشکایی هستن که فقط یکی دو تا کار محدود رو بلدن ولی در حد حرفی مثل اندو، ترمیم زیبایی، پروتز متحرک یا اطفال و به هر دلیلی ترجیح میدن متب نزنن. اینا معمولاً تو کلینیک‌های مختلف خواهان زیاد دارن و به قولی سر خواستنشون دعواست. پس تا هر زمانی که بخوان میتونن توی کلینیک کار کنن. معمولا بي ادالتي ها رو تحمل نميكنن و اگه لازم بشه میرن سراغ کلینیک بعدی و معمولا بعد از چند سال کار توی کلینیک کم کم سر از متبه همکاراشون در میارن چون تعرفه های بالاتره و زودتر هم به دستشون میرسه و به تدریج از تعداد شیفت کلینیک هاشون کم میکنن گروه سوم پزشکهایی هستند که خیلی درگیر وجدان نیستن و توی کلینیک به هر کاری دست میزنن، مخصوصاً پروتز و با تیراژ خیلی بالایی کار میکنن. اعتقادی هم به ماندگاری درمان ندارن. به مرور که مریض برگشتیاشون بیشتر شد مجبور میشن از این کلینیک خداحافظی کنن و برن اونور بر شهر توی کلینیک دیگه و روز از نو و روزی از نو. توی این گروه تمشک طلایی میرسه به همکاری که یه شهر رو آباد میکنه و مجبور میشه بره و بساطش رو توی شهر دیگه پهن کنه. طبیعیه که اینجور همکارا نه میخوان و نه میتونن مطلب بزنن و پایگیر مطبشون بشن. توی گروه چهارم دندوش رو میبینیم که اکثر کارهای عمومی رو تو کلینیک انجام میدن و به اصطلاح میتونن مریض رو جمع کنن و راضی نگرش دارن ولی حوصله مطلب داری ندارن و ترجیح میدن به کار کلینیکی ادامه بدن. با توجه به اینکه شرایط کار در کلینیک هر روز داره بدتر میشه این همکارا بعد از اینکه یکی دو تا کلینیک عوض میکنن و میبینن آسمون همه جا همین رنگه مجبور میشن متب بزنن و کم کم شیفت های رو پر کنن این همکارا دلشون با کار تو گروهه و دوست ندارن تنها کار کنن ولی اگه شرایط کلینیک ها بدتر بشه پا می زارن رو دلشون و میرن تنهایی تو متب خودشون مشغول میشن گروه پنجم شامل دندوپزشکایی میشه که آروم آروم مهارت‌هاشون رو تو کلینیک زیاد میکنن و سعی میکنن به کارهای مختلف سرک بکشن. و برنامهشون که حتما مطب بزنن. معمولا توی های مهارت آموزی شرکت میکنن و سبد تواناییشون رو افزایش میدن و نهایت به تعادلی میرسن بین درآمد جاری کلینیک و شرکت در های آموزشی حضوری و غیر حضوری. این همکارا محتاطن و کار و معتقدن باید آهسته و پیوسته جلو رفت و معمولاً بعد از چند سال کار کلینیکی مطبشون رو می‌اندازن و یه درآمد مطبی متوسط و روبه بالا دارن توی گروه دندون پزشکی رو میبینیم که از اول هدفش متب زدنه کار رو تو کلینیک شروع میکنه ولی به هیچ وجه اوثری و صبر گروه پنجم رو نداره و به قولی آتیشش جون پله ها رو چندتا چندتا میره بالا، بعضی وقتا هم با سر میخوره زمین ولی به خاطر طبیعت ماجر جوش دوباره بلند میشه و به مسیر سریع و بلند خودش ادامه میده. این همکارا خیلی سریعتر از گروه قبلی متب میزنن و سعی میکنن تو دو ست کار خیلی سرامد بشن. مطبشون زود میگیره و سریع میرن دنبال درمانهای جدیدتر این گروه معمولاً هیچ وقت رازی نیستند و چیزی آرومشون نمیکنه. هدف این گروه درمان درست بیماراشونه و معمولاً از استانداردهای حرفی و اخلاقیشون کوتاه نمیان. گروه هفتم دندون پزشکی رو شامل میشه که کار کلینیکی رو یه مسیر کوتاه و موقتی میدونه و خیلی سریع متب میزنه. چندتا کار مدروز رو یاد میگیره و سعی میکنه با تبلیغات زیاد و بازاریابی وسیع گروه هدف خودش رو پیدا کنه و فرقش با گروه قبلی اینه که اعتقاد خیلی راسخی به اصول هرفی و اخلاقی نداره و ترجیحش بیشتر سود خودشه تا نفع بیمار و تو این مسیر از القای نیاز درمانی به مراجعین خودش هم فروگذار نمی کنه. توی گروه هشتم دندون پزشکای عمومی رو می بینیم که علاقه شدیدی به رشته تخصصی دارن ولی به هر دلیلی نتونستن برن اون تخصص رو بگیرن. و بعد از اینکه مذهبشون رو رامیندازن صرفا رو همون درمان مورد علاقهشون تمرکز میکنن و به خاطر تمرکز روی علاقهشون معمولا گروه هدفشون رو هم سریع پیدا میکنن همکارای عمومی که میرن به صورت تخصصی اطفال یا زیبایی کار میکنن توی این گروه قرار می گیرن. توی گروه نهم همکارایی هستن که با تکنولوژی های روز جلو میرن و هر جا خبر از تکنولوژی جدید در دندو پزشکی هست سر و پیدا میشه این همکارا معمولا دستی هم بر آتش دیجیتال مارکتینگ دارند و با کمپینهای تبلیغاتی و تمرکز روی تکنولوژی سرشون همیشه شلوغ و جیبشون همیشه پرپول گروه دهم هم, هم دندون پزشکی هستند که بعد از چند سال کار کلینیکی و کسب تجربه سعی میکنند لباس مدیر کلینیک رو تنشون کنند و کلینیک بزنند البته ممکنه تو این مسیر چند سالی هم متب بزنن بعدش برن سراغ کلینیک داری ممکنه تنها این کارو بکنن یا اینکه با دوستاشون که معمولا تو همون کلینیکهای های قبلی باشن آشنا شدن برن دنبال آرزوی مشترک. این همکارا یا رفتار مدیر کلینیک رو منصفانه نمیدونن یا سودش رو یه سود بی زحمت یا هم یه سری ایده جدید دارن که فکر میکنن میشه با اونها کلینیک رو بهتر اداره کرد. خیلی از این همکارا وقتی وارد گود شدن از کردشون پشیمون میشن. ولی مسیرشون معمولا دکمه آندو نداره و سالها توی این مسیر حرکت میکنم مطمئنا مسیرهای دیگه هم هست که تعداد کمتری از همکار انتخاب میکنن و من اشارهی به اونها نکردم. ولی سعی کردم شایی مسیرها رو معرفی کنم و به تصویر بکشم. امیدوارم به دردتون بخوره و توی انتخاب مسیر بهتون کمک کنم. رادیو دندو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ریکر، استیچر و انکر گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگزاری میکنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو پزشکی سر بزنید و با هشتگ فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید این کامنت ها و نظرات به غنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه و یه گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده. توی اپیزود بعدی میخواییم در مورد این صحبت کنیم که کدوم شهر رو برای شروع فعالیتمون انتخاب کنیم. بازم رسیدیم به آخر اپیزود و میریم سراغ یه چاربیتی دیگه از حافظ. من نان رندم که ترک شاهد و ساغر کنم محتسب دانت که من، این کارها کم تر کنم من که ای به به کاران کرده باشم بارها توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم عشق دردانست و من قواس و دریا می کده. سر فرو بردم در آنجا تا کجا سرور سر کنم لاله ساغرگی رو نرگس مست و برما نام فز داوری دارم بس یا رب کرا داور کنم حق